0: Son Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zum Mir San Rot Podcast. Ja, es ist ja wieder einiges passiert. Wir haben jetzt die letzten, äh, die letzte Woche, glaube ich, gar nicht aufgezeichnet. Es gab auch schon die ein oder andere Nachfrage. Es war schwer, einen Termin innerhalb unserer Redaktion zu finden. Ihr kennt das jetzt gerade vor Weihnachtszeit. Ähm, Arbeit, Geschenke suchen etc. Da blieb wenig Zeit äh, zum Aufnehmen. Auch bei den Männern ist ja einiges passiert. Aber ähm, ja, da, da kann ich auf jeden Fall versprechen, wir werden. Äh, zu dem Thema schlechthin, was er ja die Männer gerade begleitet, nämlich Manuel Neuer, ähm, werden wir nächste Woche eine ausführliche Podcast-Folge zu aufnehmen, vielleicht gibt es dann auch das ein oder andere handfestere, ähm, was Gerüchte angeht, aber heute wollen wir eine Folge aufnehmen, die wir auch schon etwas länger vor uns hergeschoben haben und die wir schon besprochen haben bzw. angekündigt haben. Wir wollen über die Frauen des FC Bayern München sprechen und zwar über ja, die bisherige Hinrunde, die ja noch nicht ganz vorbei ist. Wir nehmen am heutigen Donnerstag auf, das bedeutet heute Abend ist noch ein Champions-League-Spiel gegen den FC Rosengar und nächste Woche spielen sie nochmal in der Champions-League gegen Benfica. Also da geht es schon noch darum, dann auch die nächste Runde handfest zu machen beziehungsweise dort fest einzuziehen. Trotzdem wollen wir heute mal auf diese gesamte Hinrunde blicken, die ja durchaus auch einiges Neues für den FC Bayern parat hatte. Ähm, ja, und äh, das machen wir nicht redaktionsintern, sondern wir haben uns eine Expertin dazu geholt, nämlich Alina Ruprecht, die unter anderem für 90 Min und Her Football Hub schreibt, auch Teil ähm, des Früff-Podcast-Netzwerks ist. Schön, dass du da bist, Alina, und danke, dass du dir Zeit nimmst.
2: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja und viele von euch die vielleicht auch den Rasenfunk äh, Rasenfunk sage ich schon den, den Rasenfunk hören ähm, die werden die Stimme von Alina wahrscheinlich schon kennen ähm, ja äh, du verfolgst den Frauenfußball international du verfolgst den Frauenfußball ähm, in Skandinavien ähm, sehr eng aber auch eben äh, die FC Bayern Frauen sehr sehr eng richtig
2: ja, ganz genau. Also dieses Jahr liegt auch mein Fokus sehr auf der frauen -Bundesliga. und dadurch, dass ich jetzt in München bin, ähm, gehe ich auch zu den ganzen Spielen der FC Bayern Frauen und bin da schon sehr nah am Geschehen dran.
1: Wunderbar, dann lass uns doch mal einsteigen und lass uns mal schauen, ja, wie das eigentlich lief für die FC Bayern Frauen jetzt in dieser Hinrunde. Ähm, vielleicht erstmal ganz allgemein gefragt, wie zufrieden können die Bayern mit ihrer bisherigen Hinrunde sein? Wir gehen jetzt mal davon aus, nach den bisherigen vier Spielen in der Champions League, dass sie es in den letzten beiden Partien gegen Rosengar und Benfica auch packen werden, das Viertelfinale zu buchen. Ähm, ja, was Was ist es dann für eine Hinrunde gewesen für die Bayern?
2: Ja, es ist eine sehr, eine sehr interessante Hinrunde gewesen. Ich würde sagen, sie können durchaus zufrieden sein, auch angesichts dessen, dass sie ja im Sommer so ein bisschen einen Umbruch hatten mit dem neuen Cheftrainer. Viele Spielerinnen sind gegangen, neue sind dazugekommen und ich finde, gerade die neuen Spielerinnen haben sich sehr, sehr gut integriert. Ähm, einige stehen jetzt auch in der Startelf mittlerweile, zum Beispiel Tanara und eben Georgia Stanway. Und ich finde auch, dass die Spielidee von Alexander Strauß, dem neuen Trainer, immer mehr an Gestalt annimmt und dass man einfach sieht, wie gut das dem ganzen Team tut und ähm, wie zufrieden alle damit sind und wie, wie viel Vorfreude eigentlich auf die nächsten Wochen und Monate im Team herrscht und natürlich hatten auch einige Vertragsverlängerungen jetzt in den letzten Wochen, die auch sehr, sehr wichtig sind, also da hat man wirklich gemerkt, dass sich da einiges beim Team tut, dass sie, finde ich, auf dem richtigen Weg sind und ich finde, deswegen können sie sehr zufrieden sein.
1: Genau, Lea Schüller bis 2026, Linda Dahlmann jetzt jüngst bis 2026 verlängert ähm, und Sarah Sadrazil ebenfalls bis 2026. Das ist schon auch ein kleines Statement, ne? also wenn wir jetzt mal auch im internationalen Fußball der Frauen schauen, ähm, wie da Verträge teilweise auch datiert sind, auch bei den FC Bayern-Frauen war es ja immer so, äh, meistens so zwei Jahre, die, die draufgepackt wurden, jetzt ähm, haben wir die Situation, dass quasi drei bis vier Jahre draufgepackt werden, das ist schon, schon besonders, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Das unterstreicht aber auch die Ambitionen der Clubs, einfach nach nachhaltig in ihre Kader zu investieren und dass sie sich einfach auch immer mehr mit der Kaderplanung beschäftigen. Und ich würde auch dahinter so ein bisschen den Gedanken sehen, dass Clubs ab einem gewissen Grad einfach nicht mehr bereit sind, ihre Spielerinnen, ihre Stammspielerinnen teilweise einfach ähm, kostenlos ziehen zu lassen. Also ich glaube auch, dass wir da in Zukunft mehr äh, finanziell behaftete Wechsel sehen werden.
1: Absolut, du hast den neuen Trainer Alexander Strauß bereits angesprochen, ähm, lass uns da mal einsteigen, also im Sommer kam, kam er aus Norwegen vom, ähm, vom SK Brand, ähm, was ist dein Eindruck damals von ihm gewesen und wie findest du hat er sich jetzt in dieser Hinrunde auch äh, geschlagen?
2: Ähm, ich glaube, er war so ein bisschen der große Unbekannte. Ähm, also du hattest da ja sehr gute Artikel dazu geschrieben und ich glaube, viele haben auch gewusst, dass er SK Brand damals zum Meistertitel geführt hat und dass SK Brand eine tolle Saison gespielt hat in der norwegischen Frauenliga. Ähm, klar, aber da, man hat nicht so viel über Alexander Strauß gewusst. Da war dann auch so ein bisschen die Unsicherheit, was bringt er denn mit, was für Qualitäten, welche Ideen und welche, welche taktischen Ansätze. Und da hast du auch dieses tolle Interview mit ihm geführt. Da wurde dann einfach auch mehr klar, was er eigentlich für Ideen im Kopf hat. Und ich finde, das sind alles sehr, sehr gut und passende Ideen. Und ich finde es auch sehr gut, dass er da so transparent damit umgeht, dass man einfach wirklich eine konkrete Vorstellung davon hat, mittlerweile, was er mitbringt, was er erwartet und wo, er, wohin er den Club führen möchte. Ähm, du kannst ja, das wäre eine tolle Gelegenheit, wenn du jetzt nochmal ein bisschen was zu deinem Interview sagst, was du mit ihm geführt hast, dann nochmal ein bisschen auf die taktischen Ansätze eingehst. Das war nämlich super, super spannend.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Und ich kann mich auch erinnern, wir, wir haben uns ja äh, letzte Woche auch beim Spiel der Bayern äh, gegen den FC Barcelona an der Allianz Arena getroffen. Ähm, da hast du ja auch gesagt, äh, von Alexander Strauß kann man immer viel lernen äh, auf den Pressekonferenzen, aber auch in den Interviews, die er so gibt. Ähm, das ich auch auf jeden sehr, Fall, ja. Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend, äh, dass er einfach ein Trainer ist der da sehr offen damit umgeht und ähm, der wirklich auch ähm, ja, viel Input gibt und wo man merkt, wenn man ihm gewisse Fragen auch zu taktischen Aspekten stellt, ähm, ja, dann, dann, dann antwortet er auch und dann antwortet er auch im Detail. Ähm, und das ist ein großer Unterschied auch zu, zu Jens Scheuer vorher, äh, finde ich, ähm, aber auch zu vielen anderen Trainern, Trainern im Business. Äh, insofern ja gebe ich dir da absolut recht, äh, was seine taktische Idee angeht, ähm, ja, äh, er legt schon sehr, sehr viel Wert darauf, ähm, noch dominanter mit dem Ball zu sein. Er versucht ähm, vor allem auch das Zentrum stärker einzubinden als sein Vorgänger. Äh, das ist auch was, was im Interview damals mit, mit uns äh, auf mirsanrot.de sehr gut rüberkam, dass er möchte, dass äh, das Zentrum eng besetzt ist, dass die Halbräume ähm, in, den, in den Angriffssituationen eben auch überladen werden, also dass da viele Spielerinnen auf engem Raum sich befinden. Äh, gleichzeitig muss es natürlich auch schaffen, dass die Spielerinnen sich den Raum nicht gegenseitig wegnehmen. Das bedeutet, dass sie sich nicht auf den Füßen stehen, sondern eben äh, gut strukturiert sind, um auch ein Kurzpassspiel äh, aufziehen zu können. Und ja, ich glaube, den Vorteil, interessanterweise sieht man den Vorteil vor allem, wenn man sich auch die Tabelle anguckt in der Bundesliga, bisher nur drei Gegentore kassiert, sieht man das eben auch in der Defensive, dass die Bayern da ähm, im Gegenpressing einfach griffiger sind. Weil wenn du viele Spielerinnen in Ballnähe hast und dann den Ball verlierst, sind die Wege bei Ballverlusten natürlich auch kürzer. Dann kannst du schneller ins Gegenpressing gehen, kannst den Druck auf äh, Gegnerinnen erhöhen. Ja, und das ist schon interessant zu sehen. Ähm, ich glaube, offensiv ähm, da können wir sicherlich drüber sprechen. Das ist noch das ein oder andere Prozentpünktchen Luft nach oben. Ähm, aber auch da: Die Bayern haben 26 Tore. Hier sind jetzt gerade, also allein in der Bundesliga ähm, sind jetzt gerade auch gegen Ende der Hinrunde ähm, ja stärker geworden, was das angeht. Wenn man einfach auch merkt, die Abläufe, die Neuen, die die sind ein bisschen besser aufeinander abgestimmt. Ähm, aber wie gesagt, defensiv drei Gegentore. Ähm, sie sind bei den Expected Goals Against ähm, sind sie sind sie ja, Tabellenplatz 1 quasi mit 5,0, da hat äh, VW Wolfsburg 5,9 und Frankfurt 7,1 beispielsweise. Ähm, also das ist schon sehr beeindruckend, äh, wie schnell sich das jetzt auch gerade, würde ich sagen, von Herbst bis Winter auch nochmal entwickelt hat. Ähm, hatten viele gute Spiele dabei, da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drüber reden, wenn wir so auf die Highlights der Saison blicken. Aber ich finde auch, dass Alexander Strauß ähm, ja, einen sehr guten Job macht. Ähm, und interessant ist ja auch, wenn man mit den Spielerinnen spricht, das, das kannst du sicherlich auch bestätigen oder wenn man sie sprechen hört, auch in den Interviews, dann merkt man einfach, dass da schon auch eine gewisse Vorfreude auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Monate, aber auch eine gewisse Anerkennung dafür da ist, wie man aktuell im Trainingsalltag auch zusammenarbeitet.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir. Habe ich zum Beispiel mit Clara Bühl ähm, vor dem Champions-League-Spiel gegen Barcelona gesprochen, die auch nur in höchsten Tönen von Alexander Strauss gesprochen hat, die gesagt hat, dass seine Bürotür immer offen steht, dass er sehr um die Kommunikation äh, mit den Spielerinnen bemüht ist, aber auch mit dem ganzen Team. Und das ist einfach auch wieder dieser... Das gehört einfach auch dazu bei Bayern, zu diesem, dieser besondere Team Spirit, der dann da einfach entsteht. Ich glaube, das haben nicht viele Teams, die dann so als Einheit auftreten. Und ich finde, zu Beginn der Saison war man gerade mit der Defensive sehr, sehr pessimistisch, wenn wir an die Ausfälle von Hannah Glas denken oder auch ja. Julia Quinn. Da habe ich wirklich Schlimmes, Schlimmes befürchtet und ab und angesichts der Tatsache, dass wir nur drei Gegentore kassiert haben, ist es schon wirklich beeindruckend, was da gerade auch in der Defensive passiert, ist, wie die Spielerinnen wirklich nochmal teilweise eine Schippe draufgelegt haben und wirklich da ihr Bestes geben. Und ähm, ja, und wir haben jetzt auch ähm, Tuva Hansen gesehen als neue Verpflichtung, die jetzt im Januar kommt, also ähm, die dann auch die Defensive verstärken wird. Also da wird sich auch noch einiges tun, aber wie gesagt, also große, großes Shoutout also Shout an die Defensive, das war wirklich ganz, ganz toll.
1: Genau, ähm, weil du es jetzt auch schon ansprichst oder weil, weil wir es schon angesprochen haben mit der Defensive. Lass uns mal reinhören, was äh, Glodis Perla-Vigos-Dotier da auch auf der letzten Pressekonferenz äh, gesagt hat. Äh, da habe ich sie gefragt, ja, äh, wie sie A, ihre eigene Entwicklung auch in der Defensive sieht, äh, weil ich schon den Eindruck habe, dass sie jetzt in diesem Halbjahr nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat, auch was ihre Qualitäten als Führungsspielerin angeht. Äh, und B, eben äh, wie sie sich erklärt, dass das Team jetzt deutlich weniger Gegentore kassiert. Und ich glaube, man hört da auch relativ viel, Uh, Lob zwischen den Zeilen mindestens mal für Alexander Strauß uh, mit heraus. Uh, es ist auf Englisch logischerweise. Uh, ich werde dann gleich nochmal zusammenfassen, was sie auf Deutsch uh, oder auf Deutsch nochmal zusammenfassen, was sie gesagt hat.
0: Uh, für uns als Team haben wir viel mehr auf Defending dieses Jahr als wir letztes Jahr geführt haben. Wir haben viel Zeit und Zeit in Training gearbeitet. Also ich denke, das ganze Team uh, ist besser auf Defending jetzt als wir we waren uh last year so i think that's the that's the main key to why we haven't conceded as many goals uh, in the league especially as we did last year um i think for me personally uh it's just uh, it's just a question of of trust mostly uh and i've been able to show my my qualities more this year maybe and and my uh, my leadership qualities as well um with more trust and more responsibility so uh, yeah, I think it's it's been going well, and I hope that me and us as a team can continue to to develop and and get better in the process.
1: Also sie hat gesagt, ähm, dass das Team vor allem auch in der Trainingsarbeit noch mehr Fokus darauf gelegt hat, ähm, ja, wie verteidigen wir eigentlich als ganzes Team. Ähm, ich glaube, dass da kann man auch ganz gut nochmal ähm, die Erklärungen mit reinnehmen, die wir vorhin auch mit, mit hatten, ähm, dass sie einfach im Gegenpressing auch äh, ja, intensiver verteidigen, bzw. auch besser stehen. Ähm, ja, sie lobt da einfach diese, diese allgemeine Trainingseinheit nochmal, was ihre persönliche äh, Entwicklung angeht, äh, nennt sie vor allem das Vertrauen, aber auch die gewachsene Verantwortung. Die sie im Team bekommt, ähm, dafür, dass sie, dass sie einfach auch ein besseres Gefühl hat und sich und sich weiterentwickeln kann. Ähm, insofern, ja, auch da glaube ich nochmal ein, ein explizites Lob zwischen den Zeilen an Alexander Strauß. Ich habe auch so ein, so ein leichtes Grinsen bei ihr wahrgenommen und so einen leichten Blick rüber zum, zum Norweger. Ähm, also, ja. Ich glaube, dass das beschreibt es einfach ganz gut. Auch Caro Simon hat ja jetzt im, im Rasenfunk beispielsweise ähm, schon auch sehr viele lobende Worte für Alexander Strauß gefunden. Ich glaube, die Teamdynamik, die war schon immer da, aber man merkt jetzt beim Team ähm, auch nochmal so ein, ich will nicht sagen gewachsenes Fußballverständnis, aber, aber man merkt schon, dass taktische Themen da jetzt nochmal äh, ein Stück weit ja, mehr in den Vordergrund gerückt sind, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall und das freut einen einfach sehr zu hören, dass der neue Trainer mit der guten, der neuen Spielesphilosophie da einfach so gut ankommt. Ich finde, das ist einfach genau das, was das Team jetzt gebraucht hat, einfach einen neuen Schritt in der Entwicklung zu gehen, das Ganze auf eine neue Ebene anzuheben, weil man hat ja auch langfristig sich große Ziele gesteckt und ich finde, wenn sie diesen Weg jetzt so weitergehen und einfach uns einfach weitermachen, sich Schritt, zu Schritt, Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, dann kann das wirklich gut äh, was Gutes werden, finde ich.
1: Absolut und äh, du hast es schon angedeutet mit Georgia Stanway beispielsweise oder auch Tainara haben es jetzt auch die ein oder andere Spielerin ähm, dauerhaft in die Startelf geschafft, die ja im Sommer neu verpflichtet wurden. Ähm, ich gehe mal die Liste einmal der Vollständigkeit halber durch. Zumindest die, die relevanten neuen Spielerinnen. Äh, Georgia Stanway, ähm, Tainara, äh, Emily Laurent, ähm, Braxtad, die ja schon im Winter verpflichtet wurde, ähm, dann nochmal verliehen wurde und jetzt im Sommer quasi wie so ein Neuzugang ist. Ähm, Ronas Dotier würde ich auch mal so in Klammern setzen. Eine sehr junge Torhüterin, von der man jetzt nicht so viel ähm, gesehen hat. Und dann wurde Franziska Kett auch noch quasi hochgezogen ähm, in das Profiteam. Ähm, wie lässt sich dieses Transferfenster, dieser Transfersommer, du hast auch die Defensive beispielsweise angesprochen, die ja doch noch relativ dünn äh, besetzt ist und war. Ähm, wie lässt sich das Transferfenster da rückblickend, jetzt mit dem Wissen, wie die Hinrunde auch verlaufen ist, äh, bewerten?
2: Ähm, also ich finde, es war trotz allem ein, ja, ein sehr gutes Transferfenster. Die Ausfälle von Hannah Glas und Julia Quinn kamen ja dann erst danach. Also da hätte man nicht wirklich vorbeugend planen können. Vielleicht wäre eine, eine Verteidigerin noch gut gewesen, eine zusätzliche, aber ähm, auch da, finde ich, kann man ja den Mangel eigentlich ganz gut ausgleichen mit, dem, mit den Spielerinnen, die wir jetzt haben und notfalls kann man ja noch eine Spielerin aus der zweiten Mannschaft hochziehen, ähm, wie, es, wie es mit ähm, Franziska Kett, ähm, passiert ist. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Georgia Stan war ein absolutes Statement-Signing. Ähm, also das war wirklich wow. Also ähm, da hat man wirklich seine Ambitionen deutlich untermauert. Und das ist auch toll, dass sich eine Spielerin wie Georgia Stanway für den FC Bayern entscheidet, ähm, Wechsel von England nach Deutschland sind ja doch eher selten geworden. Eigentlich ist es ja immer der, der andere Weg. Es ist ja eigentlich andersrum, dass viele Spielerinnen aktiv den Weg nach England suchen. Und gerade auch Georgia Stanway, die einfach seit der Jugend bei Manchester City, glaube ich, spielt, da hätte man einfach sich nicht wirklich vorstellen können, dass sie mal ja, in die deutsche Liga wechselt. Aber das zeigt auch, dass die deutsche Liga trotz allem und dass auch natürlich der FC Bayern für solche Spielerinnen attraktiv ist. Und ich finde... Dadurch, durch diese Leistungen, die die FC Bayern Frauen jetzt in der Hinrunde bislang erbracht haben, ist der, ist der Gesamtverein nochmal attraktiver geworden. Gerade auch das Spiel gegen den FC Barcelona, ähm, da sprechen wir sicher später nochmal drüber. Ich finde, das war auch sehr, sehr gute Eigenwerbung. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch nochmal jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit bei anderen Spielerinnen geschaffen wurde, die sich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr für den FC Bayern interessieren könnten, hoffentlich.
1: Ja, absolut und äh, Georgia Stanway auch eine sehr gute Hinrunde gespielt, ähm, wurde ja nicht nur im Rasenfunk äh, von den von den Userinnen äh, als als MVP der Hinrunde gewählt, äh, sondern auch Caroline Simon hat ja dort im Interview gesagt, äh, dass Georgia Stanway ihr persönlicher äh, MVP war. Also, das sagt ja auch schon einiges. Es gab ja viele Spielerinnen, die da wirklich richtig gut äh, performt haben. Dottier ähm, habe ich angesprochen, Linda Dahlmann, äh, ja, es gibt eine Reihe von Spielerinnen, die einfach richtig gut waren, Zadra Ziel, ähm, natürlich auch Lina Maguil ähm, und dass Georgia Stanway da diese Anerkennung bekommt, ähm, liegt natürlich einerseits daran, dass sie dass sie noch frisch ist in dem Team und ähm, dass sie eine überragende Europameisterschaft auch gespielt hat, wo viele äh, die Aufmerksamkeit ähm, oder wo, wo sie die Aufmerksamkeit von vielen bekommen hat, ähm, spielt sicherlich auch mit rein, aber ja, was sie auch einfach gezeigt hat, also ähm, das wird sicherlich auch nochmal Thema bei den Highlights sein, aber dieses Benfica-Spiel beispielsweise, ähm, was die Bayern da noch 3-2 gewinnen äh, durch, durch ihren Doppelpack, ähm, ja, aber auch ihre ganze Dynamik, ihre Physis, ähm, ihr Zusammenspiel mit Sarah Zadrazil auch im Zentrum. Das war sicherlich auch ein Punkt dafür oder ein, ein Aspekt dafür dass die Bayern defensiv so stabil waren, dass sie da zwei absolute Zweikampfmaschinen im Zentrum haben. Ähm, ja, insofern äh, absolute Zustimmung. Stanway, nicht nur ein Statement-Transfer, auch äh, eine Statement-Leistung jetzt bisher in dieser Hinrunde. Ähm, lass uns mal über Tainara sprechen, wenn wir auch bei der Defensive Sehr gerne. Wenn wir schon <lacht> bei, der, bei der Defensive schon sind. Ähm, sie ist ja erst äh, Anfang des Jahres quasi ähm, ja, nach, nach Frankreich gewechselt, aus Brasilien. Ähm, Schon auch ein interessanter Transfer dann im Sommer zu den Bayern, wo viele noch nicht so wussten, na, wie wird sie sich denn schlagen? Viele kannten sie natürlich auch noch nicht. Ähm, war schon relativ klar, dass sie eine sehr athletische Verteidigerin ist, auch eine sehr schnelle Verteidigerin, dass sie äh, viel Potenzial mitbringt. Aber die Frage war eben, wie schnell lebt sie sich ein? Und ich glaube, man hat dann schon in der Vorbereitung gesehen, äh, dass das ein ziemlich schneller Prozess sein könnte. Und dann hat sie sich auch im Verlauf der Hinrunde Immer mehr in der Defensive festgespielt hat, am Ende sogar Saki Kumagai verdrängt. Also auch das muss man erstmal schaffen. Dein Eindruck von ihr und was macht sie so stark?
2: Ähm, ja, bei Tanara war eben auch die große Frage. Da wusste man gar nicht, was soll man von ihr ähm, erwarten, weil ja auch wieder so eine große Unbekannte. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, dass ich sie live spielen gesehen habe, war, da, ähm, da hat sie für Brasilien in Kopenhagen gegen Dänemark gespielt im Parken Stadium das war ziemlich cool und da habe ich natürlich ein Auge auf sie geworfen mal geschaut oh wer ist das denn und ich finde da hat sie gut gespielt sie ist dann leider verletzt runter da habe ich mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht hm, ist sie vielleicht ein bisschen verletzungsanfällig aber das hat sich jetzt nicht bewahrheitet Gott sei Dank und ja so in dem Spiel sehr solide und auch für die Nationalmannschaft ich glaube da hat man jetzt eher ein bisschen mehr von ihr mitbekommen aber jetzt auch bei Bayern hat sie einfach auf voller Linie überzeugt ähm, ja also ganz, ganz tolle Verpflichtung, finde ich. Ähm, ich glaube auch, dass dieses Athletische, diese Schnelligkeit, die sie hinten mitbringt, dass das einfach irgendwie auch das ist, was sie ausmacht, was ihren Spiel, Sp Spielstil so stark macht. Ähm, ich finde auch, dass wir jetzt in der letzten Saison bei Bayern einfach so ein bisschen so ein Tempodefizit gesehen haben. Ja. Ähm, da kann ich mich an Szenen erinnern, dass dann zum Beispiel im DFB-Pokal-Halbfinale, dass der VfL Wolfsburg, dass da die Sturmspitze einfach die bayerische Defensive komplett überrannt hat. Und dann eben ist das Ganze ja in 3, äh, 3 zu 1 gemündet. Und ich finde, das hat Tenare jetzt auf jeden Fall ausgeglichen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Töver Hansen das dann auch so ein bisschen ja, ein bisschen noch weiter ausgleicht, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, woran die Defensive ähm, bei Bayern arbeiten muss, an diesem Tempodefizit, dass man einfach mehr, vermehrt auf jüngere und athletischere Verteidigerinnen setzt, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das heutige Verständnis einer modernen ähm, Abwehrspielerin.
1: Absolut, ja, das, äh, das bringt Tanara auf jeden Fall mit, ähm, auch mit dem Ball sehr mutig, immer wieder ähm, andribbelnd oder mit, mit äh, längeren Pässen auch, ähm, das macht schon Spaß dann auch gerade dieses Duo äh, vegos hier und, und Tanara zu sehen, ähm, Töver Hansen hast du schon angesprochen, die wird äh, im Winter dann auch dazukommen, ähm, vielleicht sprechen wir an der Stelle mal ganz kurz darüber, äh, was von ihr eigentlich zu erwarten ist.
2: Ja, also sie kennt ja Alexander Strauß von ihrer Zeit beim SK Brann. Sie war da ja die Kapitänin und ähm, ich finde auch, dass sie sehr, sehr stark am Ball ist, dass sie eine sehr gute ähm, Awareness fürs Spiel hat. Sie liest das Spiel sehr gut, sie hat ein sehr gutes Positioning, finde ich. Sie ist immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Dadurch, dass sie jetzt Kapitänin war bei beim SK Brann, finde ich, ist das auch nochmal so eine Führungspersönlichkeit, eine zusätzliche in der Abwehrreihe, die da auch sehr kommunikativ ist, lautstark Anweisungen gibt und einfach schaut, dass die Defensive... Ja, mit den Spielerinnen um sie herum, mit dem Mittelfeld, aber auch mit der Torhüterin, dass da einfach das Zusammenspiel gut funktioniert.
1: Was wird aus äh, Saki Kumagai? Das ist so eine, so eine Spielerin, die habe ich auch immer relativ äh, kritisch auch im Blick gehabt. Ich ähm, meine, klar mit ihrer Karriere über, über jeden Zweifel erhaben, ähm, ist aber mittlerweile auch schon in, in so ein gewisses Alter gekommen, ähm, wo, denke ich, die Zweifel ein bisschen größer werden. Wir haben über Tempodefizite gesprochen. Ich äh, glaube, da ist sie schon auch stellvertretend dafür. Ähm, gegen PSG beispielsweise in der vergangenen Saison hat man das auch gesehen, dass die Bayern da teilweise ja, deutlich langsamer waren, als die offenen Spielerinnen, äh, von Paris. Ähm, jetzt war sie vor allem in den wichtigen Spielen, auch in Wolfsburg, ähm, äh, gegen Barcelona auch, ähm, war sie meistens außen vor, äh, kam allenfalls von der Bank. Ähm, ihr Vertrag läuft auch im, im kommenden Sommer aus. Äh, denkst du, dass man da nochmal verlängern wird? Würde das Sinn ergeben oder glaubst du, äh, dass man sich da komplett neu aufstellen sollte?
2: Sie bringt natürlich Erfahrung mit, sie weiß, was es braucht, um Titel wie die Champions League zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite Natürlich haben wir jetzt auch mal, hast du es ja schon angesprochen, die also alles, was sie bis jetzt in ihrer Karriere erreicht hat, natürlich mehrfach die Champions League gewonnen mit Olympique äh, Lyonnais, aber auch Weltmeisterin geworden mit Japan, hat da den entscheidenden Strafstoß gegen die USA verwandelt. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob das eine Spielerin ist, die sich dann tatsächlich... Trotz ihres Alters einfach mit dem Platz auf der Bank begnügt, weil ich sehe sie ähm, in naher Zukunft einfach nicht mehr in der Startelf und auch in der nächsten Saison nicht mehr. so da ist sie definitiv raus verdrängt worden. Es ist eben die Frage, ob sie bereit ist, einfach sich als Einwechselspielerin da nochmal, also ob sie bereit ist nochmal als, Ein als Einwechselspielerin ja diese Rolle einzunehmen und auf Basis dessen verlängert oder ob sie sagt, nee, sie würde es doch gern ähm, wieder dauerhaft spielen. Also das kommt dann, finde ich, auch so ein bisschen auf sie an. Und natürlich auch auf den, auf den Verein, ob sie ihr nochmal einen neuen Vertrag anbieten. Aber es ist ein bisschen schwer jetzt zu sagen, ähm, inwiefern der Verein ihre Leistung aktuell bewertet, weil natürlich spricht es auch für sich, dass sie jetzt immer von der Bank kommt. Aber ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwie was beiträgt mit ihrer Erfahrung, aber nicht in der Startelf.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, andererseits muss man natürlich auch mal schauen, wie sich die Defensive insgesamt dann in Zukunft aufstellt. Alexander Strauß ist ja in die Saison gestartet mit einem 3-4-3-System, also mit drei Innenverteidigerinnen. Ähm, gut möglich, dass er dahin irgendwann zurückkehrt. Da hatte ich zumindest am Anfang der Saison noch das Gefühl, dass das vielleicht so für so ein kleines Revival nochmal bei ihr sorgen könnte, ähm, weil sie einfach mehr Absicherung dann auch hatte in der Kette, weil sie dann nicht mehr so sehr auf sich allein gestellt war. Ähm, und ihre Qualitäten, die sie ja mit dem Ball zweifelsohne Immer noch hat, äh, da vielleicht auch ein bisschen besser einbringen konnte. Aber grundsätzlich stimme ich dir natürlich trotzdem zu. Ähm, das, das ist vom Tempodefizit her, ähm, ja, aber auch von den Fehlern, die sie jetzt in den letzten Monaten den Tick zu oft gemacht hat, ähm, einfach vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, muss man natürlich auch schauen, wie sieht der Sommer da dann äh, aus vom Transfermarkt her? Ähm, welche Spielerinnen sind verfügbar? Wen kann man da verpflichten? Weil klar ist auch, wenn du eine Kumagai abgibst, dann musst du natürlich auch ordentlich Qualität nachverpflichten. Lass uns mal äh, dann ein bisschen weiter nach vorne schauen, äh, in die Offensive. Da wurde mit Emmeline Laurent eine sehr schnelle Spielerin verpflichtet, ähm, die bisher noch nicht so richtig zeigen konnte, was sie drauf hat. Ähm, kam ja von, von Olympique Lyon. Ähm, was meinst du, wo, woran das gelegen hat, dass sie bisher äh, noch nicht so richtig zeigen konnte, was sie drauf hat? Ähm, ist es einfach diese, diese typische Eingewöhnungszeit oder steckt da ein bisschen mehr dahinter?
2: Ich glaube, weil ihr ist so ein bisschen die Frage, wo man sie in der Offensive einsetzt. Ob man sie jetzt als Mittelstürmerin einsetzt oder eher auf dem rechten Flügel. Auf beiden Positionen ist natürlich die Konkurrenz sehr, sehr groß. Und mich hat es auch ein bisschen überrascht, sage ich mal, dass sie so wenig Spielzeit bekommen hat. Ich kann mich noch an das erste Testspiel der, der Preseason gegen Brighton erinnern da, erinnern. da hat sie zum ersten Mal gespielt. Also da hat sie, finde ich, also wie du schon meintest, die ist sehr, sehr schnell. Da hat sie, finde ich, sehr, sehr gute Akzente gesetzt und ähm, Akzente, die ich eigentlich auch überzeugend fand. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass da intern große Konkurrenz herrscht und dass sie sich wahrscheinlich natürlich auch noch weiter einfinden muss. Das ist ja ein sehr individueller Prozess, wie man sich in einem Team einlebt und vielleicht dauert das bei ihr einfach ein bisschen länger, als jetzt zum Beispiel bei Tanara oder Georgia Stanway.
1: Eine Möglichkeit ist natürlich auch, dass sie sich als Flügelspielerin auch erst daran gewöhnen muss, dass die Bayern ja durchaus ein sehr zentrumsfokussiertes Spiel haben, wie ich, wie ich es ja vorhin auch erklärt hatte mit, genau, ja. unter Alexander Strauß. Also die Außenspielerinnen sind ja häufig eher im Halbraum unterwegs, während die Außenverteidigerinnen eher dafür zuständig sind, Breite zu geben in dem Spiel. Und Laurent ist mit ihrem Tempo, mit ihrer technischen Qualität natürlich eher eine Spielerin, die mehr über die Breite kommt, also auch da muss man mal beobachten, gibt es für sie eine Position in diesem System, wo sie ihre Stärken vielleicht wieder ein bisschen oder ja überhaupt ein bisschen stärker einbringen kann oder kann sie sich daran gewöhnen, in diesem, in diesem System eben eine zentralere Rolle auch einzunehmen. Ich glaube, das wird auch eine Frage sein, die die Rückrunde dann so ein Stück weit ja, begleitet. Aber insgesamt würde ich dir äh, auch dazu stimmen, was das äh, Transferfenster angeht. Ich glaube, da hat man viele Baustellen geschlossen. Ähm, die Defensive wird sicherlich eine Baustelle bleiben, auch wenn da mit Tüfer Hansen jetzt eine äh, ne Spielerin kam, die nochmal die, die Breite des Kaders auch verstärken wird. Da wird im nächsten Sommer sicherlich nochmal nachgelegt. Da bin ich äh, sehr überzeugt von. Ähm, aber ansonsten ja, merkt man beim FC Bayern einfach den Anspruch mit den Verlängerungen, mit den Neuzugängen, ähm, dass da was Großes heranwachsen soll. Was Großes haben wir auch in dieser Hinrunde bereits gesehen, ähm, nämlich mehrere, mehrere Highlight-Spiele, würde ich fast schon sagen. Und ich würde dir tatsächlich den Anfang überlassen, weil ich glaube, ein Spiel äh, toppt, toppt alle anderen, oder?
2: Ja, definitiv das, das Champions-League-Spiel, der 3-1-Sieg äh, gegen den FC Barcelona. Wir waren beide in der Allianz-Arena, wie du es vorhin schon angesprochen hast. Und wir waren beide, glaube ich, völlig baff, jeder auf seine eigene We Art und Weise. Also das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass da der FC Bayern, dass die FC Bayern und Frauen nach wie vielen Minuten waren es, nach fünf Minuten in Führung gehen, ja. dann in der elften Minute gleich nachlegen und mit 2 zu 0 gegen den FC Barcelona in die Pause gehen, dann das 3 zu 0 nachlegen und dann ja einfach Barcelona keine Chance geben, aus dem offenen Spiel heraus eine Chance zu kreieren oder einfach ein Tor zu machen, weil das am Gegentor, was die FC Bayern und Frauen kassiert haben, ist ja auf einen Torwartfehler zurückzuführen. Also nichts. Also Barcelona hat einfach nichts aus dem offenen Spiel heraus auf die Reihe gebracht. Und das muss man einfach auch erstmal hinkriegen.
1: Absolut, ja. Ich kann mich auch erinnern, so, so ein paar Meter links von uns äh, saßen zwei spanische äh, ja. Journalisten. Und äh, die, die haben auch sehr, sehr verwundert reingeschaut. Also das war auch äh, interessant zu sehen, als es dann zwei Stand dachten, die sie sind im falschen Film. Also das, das haben sie auch noch nicht erlebt, würde ich sagen. Zumal die Bayern ja auch gerade die ersten 15 Minuten... Ähm, ja, sehr offensiv gespielt haben, also sehr druckvoll. Ähm, wirklich Barcelona, ich würde es fast so formulieren, an die Wand gespielt haben. Äh, und das hat, glaube ich, viele im Stadion überrascht, dass die Bayern dazu fähig sind. Ähm, ja, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wo man in Zukunft hin möchte. Und ähm, ja, dass das ganze Event an sich, also alles drumherum, ähm, die 24.000 ZuschauerInnen, die da waren, ähm, das Fußballspiel, äh, natürlich die ganze Atmosphäre, die Stimmung, ähm, das war das absolute Highlight. Ähm, ich glaube, auf, auf Ebene des FC Bayern sogar das Jahreshighlight, ähm, wenn, man, wenn man alles Definitiv. zusammenzählt. Ähm, und das dann so zu gewinnen, äh, auf jeden Fall äh, Chapeau. Und, und defensiv, äh, wie du schon gesagt hast, aus dem Spiel ähm, zumindest fast nichts anbrennen lassen. Mir fällt jetzt ad hoc auch nichts ein, wo ich sage, ähm, das war jetzt wirklich... Ähm, ja, die absolute Großchance. Ich glaube, es gab da den einen oder anderen Kopfball äh, nach Standardsituationen, aber ansonsten... Ja,
2: zum Ende der ersten Halbzeit, finde ich, war Barcelona dann doch relativ gut im ja. Spiel. Da hatten sie ein paar Torschüsse aber es ist ja, wie gesagt, nichts reingegangen.
1: Ja, und ich glaube auch kurz vor dem 3 zu 0 auch, ähm, ja. auch eine kleine Szene. Aber ja, das gehört dann auch dazu. Du brauchst gegen diese Teams eben auch noch ein bisschen Glück. Ich ähm, glaube, die, die Erwartungshaltung beim FC Bayern ist schon, dass man da irgendwann hinkommt. Aber ähm, wenn man das realistisch zum jetzigen Zeitpunkt einordnet, ähm, dann ist man einfach noch nicht auf dem Level, was ein, was ein FC Barcelona hat. Ähm, aber da bringt so ein Spiel natürlich unfassbar viel. Und das sagen ja auch die Spielerinnen. Also ähm, ich habe mit Sarah hier äh, gesprochen. Ähm, Alexander Strauß hat das, glaube ich, auf einer Pressekonferenz auch noch mal ähm, erwähnt, das sind die Spiele, die dich voranbringen, das sind die Spiele, ähm, wo du dich entwickelst, wo du siehst, äh, was, noch, was noch besser sein kann und ähm, das haben die Bayern in beiden Spielen gesehen, auch im Hinspiel, was sie ja äh, 30 Minuten lang defensiv sehr stark bestritten haben äh, und dann 0 zu 3 verloren haben, äh, aber sie haben gesehen, was möglich ist, sie haben gesehen, ähm, wo es mal hingehen kann und das wird dir unfassbar viel Selbstvertrauen geben, auch für die Rückrunde und deshalb ja, glaube ich auch, dass das äh, ein absolutes highlight -Spiel war ähm, und den Bayern noch sehr, sehr viel bringen wird.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und es, wie gesagt, und die Kollegen aus ähm, Spanien, die da neben uns saßen, die hätten das natürlich nicht so erwartet. Und ich glaube, das hatte keiner so erwartet, weil natürlich dieses 0 zu 3 in Barcelona, diese Niederlage natürlich noch alles überschattet hatte. Aber ich finde auch da, mh, dass das Ergebnis dem Spielverlauf nicht wirklich gerecht wurde, weil ähm, es war ja 0 zu 0 zur Pause. Und ich finde, das war auch defensiv eine starke Leistung da im Camp nou. Um, und da hatte auch Bayern sich einige Chancen herausgespielt. Da war dann eben diese fehlende Effizienz in der Offensive auch ein Grund dafür, warum es dann eben diese, diese Niederlage gesetzt hatte. Um, aber dass sie dann Einfach das Spiel komplett drehen, hätte keiner erwartet. Und umso schöner war das dann ein, ein, umso, schönes, ein umso schöneres Fußballerlebnis, Ereignis war das dann für alle. Und ich hoffe, dass viele von den 24.000 ZuschauerInnen, die dann in der Allianz Arena waren, am Mittwochabend ähm, zurückkommen werden in der Rückrunde. Nicht nur für die Champions League, sondern auch für den regulären Liga- oder DFB-Pokalbetrieb.
1: Absolut, ja. Ähm, gut, dann würde ich mal weitermachen mit einem mit einem weiteren Highlight, was mir einfällt, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, nämlich das Champions-League-Spiel äh, bei Benfica, ähm, wo man wirklich keinen allzu guten Tag erwischt hat, also die erste halbe Stunde äh, lief eigentlich komplett für die Bayern, ähm, da haben sie haben sie das Spiel auch dominiert, ähm, aber dann haben sie es so ein bisschen auch aus der Hand gegeben und äh, plötzlich war Benfica einfach da und, und macht die Tore und äh, keiner weiß warum und wie kann es jetzt eigentlich so stehen? Ähm, plötzlich führt Benfica mit 2 zu 0 nach 59 Minuten. Ähm, auch da wieder... Uh, ein Patzer von Maria Luisa Groß, der der mit zu dieser 2-0-Führung beigetragen hat. Uh, ja, aber dann in der Schlussphase Maximiliane Rall macht in der 67. Uh, das 1-2, zu Georgia Stanway in der 83. den Ausgleich. Dann hält Maria Luisa Groß uh, den 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 Elfmeter, um, was ja auch eine unfassbare Leistung für so eine junge Torhüterin ist, diesen, diesen fast schon entscheidenden Fehler zu machen. Um, und dann in der Schlussphase da wirklich entscheidend nochmal da zu sein, diesen Meter zu halten. Und dann gibt es acht Minuten Nachspielzeit und, und quasi mit Abpfiff macht Georgia Stanway äh, ihr zweites Tor für die Bayern und, und besiegelt damit diesen 3-2-Sieg. Ähm, das war so, fußballerisch war es so lala, muss man ganz ehrlich sagen. Die Anfangsphase, wie gesagt, war gut und war auch kontrolliert und war auch okay, ähm, aber man hat sich schon sehr schwer getan mit Benfica, aber was das emotional dann am Ende hinten raus noch mit dem Team gemacht hat, äh, glaube ich, das sollte man nicht unterschätzen und deshalb äh, würde ich sagen, war das auf jeden Fall eins der Highlights dieser Hinrunde.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, vom Ergebnis her war es lange Zeit kein Highlight, aber ich finde, dass die Mannschaft da einfach eine unglaubliche Mentalität an, an den Tag gelegt hat. Also da war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt, gerade auch Georgia Stanway, die da, auf jeden Ball gegangen ist, die einfach nicht aufgegeben hat. Und das scheint dann irgendwie auch so ein bisschen aufs ganze Team übergesprungen zu sein. Und einfach auch, wie sie dann den gehaltenen Elfmeter von Maria Luisa Groß gehalten haben, ähm, wie sie ihren Elfmeter da gefeiert haben, den gehaltenen Elfmeter. Also das war wirklich beeindruckend. Und ich finde auch, dass das Team, finde ich, durch dieses Spiel sicherlich auch nochmal zusammengewachsen ist, näher zusammengerückt ist. Und dass sie einfach aus dem Spiel wirklich viel mitnehmen konnten, gerade auch auf dieser emotionalen Ebene.
1: An dem Spiel kann man, glaube ich, auch ganz gut erklären, ähm, ja, welches, welches Puzzleteil in Sachen Mentalität äh, Georgia Stanway einfach nochmal ähm, ja, dem, dem Team, glaube ich, gegeben hat, oder? Also wenn ich jetzt die, die äh, letzten Saisons so sehe, dann glaube ich, dass äh, die Bayern dieses Spiel in den vergangenen Jahren eher mal verloren hätten. Aber diesmal hatten sie hatten eine Georgia Stanway auf dem Platz, die irgendwie das ganze Team nochmal mitreißen konnte.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir. Gegen Manfica ist es ja traditionell eben eh ein bisschen schwieriger. Man wird auch an die letzte Champions-League-Saison denken, das ist 0-0. Ähm, ja, das ist einfach ein zähes Spiel, das ist ein schwieriger Gegner. Und wenn dann einfach eine Spielerin mit so einer Wahnsinnsmentalität dabei ist, als neues Puzzlestück, wie du meintest, dazu gefügt wurde, dann, finde ich, macht das Ganze die Aufgabe ein bisschen leichter.
1: Welche Highlights äh, würdest du noch an der Hinrunde festmachen? Was, was ist dir noch besonders aufgefallen?
2: Ähm also vom Ergebnis her war es jetzt kein Highlight, aber das 0-0-Eröffnungsspiel ähm, gegen Eintracht Frankfurt im Deutsche Bankpark. Ähm, allein wegen dem Zuschauerrekord 23.200 ähm, ZuschauerInnen, die da ähm, kamen und die beiden Mannschaften angefeuert haben. Das war eine ganz besondere Atmosphäre bei dem Spiel. Ähm, und ich finde, das war ja auch das erste ähm, ja, Pflichtspiel für Alexander Strauß als Trainer. Und ähm, ja, trotz des Umbruchs hat das Team das ganz gut gemacht. Ich glaube schon, dass Bayern das Spiel hätte gewinnen können und diese drei Punkte fehlen jetzt natürlich auf dem Konto, aber allein von der Atmosphäre her und vom Zuschauerrekord her war das definitiv ein Highlight.
1: Ja, stimme ich auch zu. Das war schon sehr beeindruckend, wie man da die Europameisterschaftsstimmung quasi mit mitgenommen hat und dann auch ähm, in die Bundesliga äh, transferieren konnte. Ähm, ja, wie du schon sagst, diese zwei Punkte, die die fehlen dann so ein bisschen in der Tabelle, aber ich glaube, angesichts äh, der Tatsache, dass es das erste Pflichtspiel unter Alexander Strauß war, ähm, plus eben eine sehr, sehr große Kulisse auch, plus ein sehr, sehr schwieriger Gegner mit Eintracht Frankfurt, die ja auch zumindest vom Ergebnis her eine ordentliche Hinrunde gespielt haben. Ähm, ja, da kann man so 0 zu 0 auch mal mitnehmen und äh, wenn man das mal zusammenfasst, man hat 0 zu 0 gegen Frankfurt gespielt, man hat 1 zu 2 in Wolfsburg verloren, ähm, man hat 0 zu 3 gegen den FC Barcelona verloren und den Rest hat man komplett gewonnen, also jedes einzelne Spiel. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung der Bayern und ähm, ich glaube, da kann man die Hinrunde wirklich auch positiv bewerten. Ähm, highlightmäßig würde ich vielleicht noch ergänzen ähm, das 3 zu 0 gegen den SC Freiburg und auch das 4 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim, das würde ich so als auf einer Ebene beschreiben, weil das zwei Teams sind, die sicherlich so ein bisschen aus der zweiten Reihe in der Bundesliga kommen, die aber beide in diesen jeweiligen Phasen sehr, sehr stark waren und äh, wirklich ähm, ja, schon auch eine, eine Bedrohung dargestellt haben, den Bayern Punkte abzunehmen. Zumal Bayern beide Spiele auch auswärts bestreiten musste ähm, und einen Gewinn zu gegen Freiburg größtenteils souverän mit 3 zu 0, ähm, hattest da so eine kleine Phase nach der Halbzeit, wo der Ausgleich fallen könnte, ähm, aber am Ende spielt es halt sehr souverän runter, gewinnst 3 zu 0 und auch gegen die TSG Hoffenheim hast du wieder so eine kleine Phase mit drin, ähm, ja, das stimmt, aber insgesamt einfach auch sehr souverän, äh, sehr kontrolliert, sehr nah, glaube ich, an dem dran auch, was äh, Alexander Strauß sehen will und gewinnst mit 4 zu 0 und äh, ja, du, du festigst damit dann ein Stück weit auch deine Position in der Tabelle, ähm, man hat ja jetzt dann an dem Spieltag, wo man Hoffenheim 4 zu 0 geschlagen hat, ähm, auch Tabellenplatz 2 in der Bundesliga übernommen, weil die Frankfurterinnen 5 zu 0 in Wolfsburg verloren haben. Ähm, insofern, ja, auch da äh, würde ich sagen, äh, alles, alles nach Maß, beziehungsweise ähm, alles so wie geplant und äh, das unterstreicht auch nochmal, dass die Bayern jetzt gerade ähm, in der zweiten Hälfte der Hinrunde auch nochmal richtig, richtig große Fortschritte gemacht haben.
2: Ja, und das ist auch sehr beeindruckend, wieder einfach zu Null zu spielen gegen zwei so offensiv auftrumpfende Teams wie Freiburg und Hoffenheim. Und gerade auch gegen Hoffenheim fand ich es sehr beeindruckend, einfach 4 zu Null und ähm, ja und einfach auch die Weiße Weste zu wahren. Ähm, also ich glaube, es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, um jetzt Angstgegner zu sagen, aber Hoffenheim hat Bayern in der Vergangenheit schon vor große Herausforderungen gestellt. Mhm. Man denkt, man, also, da gab es ja auch eine Niederlage in der letzten Saison, glaube ich, 3 zu 2 am, am heimischen Campus. Und ja, jetzt einfach so souverän da aufzuspielen, früh in Führung zu gehen und einfach nichts anbrennen zu lassen, das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend und hat auch nochmal unterstrichen, auf was für einen guten Weg Bayern ist diese Saison.
1: Vielleicht ein Highlight, über das wir noch sprechen sollten, wobei du kannst mir dann sagen, ob es ein Highlight ist. Ähm, wie bewertest du denn die Hinrunde von, von Marla Groß?
2: Ähm, die bewerte ich. Gut, ja. Ähm, ich glaube, sie hat ja mehr Clean Sheets gewahrt als jetzt zum Beispiel Melde Frums. Ähm, aber das ist ja auch der Abwehr vor ihr zu verdenken. Ähm, sie hat einige wirklich gute, gute Saves gemacht. Ähm, also, da gab es ja auch schon mehrere Highlights, da auch im Spiel gegen Barcelona. Ich glaube, in der ersten Halbzeit, da war, also, das war ja der Wahnsinn teilweise. Ja. Ähm, ich fand es sehr überraschend, dass ähm, Alexander Strauß zu Beginn. Ähm, ja der regulären Bundesliga-Spielzeit auf Maler Groß gesetzt hat. Ich glaube, in der Preseason war es noch Janina Leipzig, die er im Tor hatte und dann plötzlich der Wechsel zu Maler Groß. Ähm, ja, fand ich interessant. Ähm, man hat ja auch in der letzten Saison nicht so viel von ihr gesehen und ähm, hatte dann vielleicht noch so ein bisschen eben dieses Hoffenheim-Spiel in Erinnerung, wo sie drei Gegentreffer kassiert hat. Und dann war schon so ein bisschen die Frage, hm, ist das jetzt so ein bisschen, ja ob es jetzt nicht ein bisschen ein Risiko ist, so eine junge Torhüterin da inzwischen die Pfosten zu stellen. Aber ich finde, rückblickend hat sich das sehr, sehr ausgezahlt. Ähm, ich persönlich muss auch sagen, dass ich jetzt Janina Leitzek keine schlechte Torhüterin fand in der letzten Saison. Die wurde ja auch relativ ins kalte Wasser geschmissen nach der Verletzung von, von Laura Benkert. Und ich finde aktuell, dass wir eine sehr interessante Torhüterinnen-Situation haben im FC Bayern. Also eine sehr interessante Personalsituation. Wir haben jetzt vier junge, also vier Torhüterinnen, ähm, ja, mit ähm, ist Cecilia aus dort ja eine junge Torhüterin verpflichtet, zus zusätzlich die jetzt regelmäßig bei der zweiten Mannschaft spielt, da frage ich mich wirklich, wie es weitergeht. Der Vertrag von Janina Leipzig läuft ja im nächsten Jahr aus, da könnte ich mir vorstellen, dass die Zeichen definitiv auf Abschied stehen und jetzt ist natürlich auch die Frage, was, wie geht es mit Laura Benkert weiter? Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Strauß jetzt weiterhin auch auf ähm, Maler Groß setzen wird. Und da ist dann natürlich auch die Frage, inwiefern sich dann Laura Banker damit zufrieden gibt. Also das Nummer eins Trikot gibt man natürlich, also die Nummer eins ja, position im Tor gibt man natürlich nicht gerne her. Also ja, bei Torhüterinnen kommt es dann auch auf die Spielzeit an. Und sie hat sich jetzt von der, von der von der Kreuzbandrissverletzung zurückgekämpft, dafür dass sie jetzt gar keine Spielminuten mehr bekommt. Also da finde ich gehen wir sehr interessanten Entwicklungen entgegen.
1: Ja, das wird in der Tat sehr spannend, äh, zumal maler groß. Ähm also, ich gebe dir vollkommen recht. Sie hat eine gute Hinrunde gespielt. Sie hatte viele, viele Höhen, den gehaltenen Elfmeter gegen Benfica, ähm, auch auch gegen äh, Barcelona mehrfach sehr stark pariert. Ähm, in der Bundesliga die ein oder andere tolle Parade äh, gezeigt. Aber sie hat andererseits eben auch den ein oder anderen Patzer mit drin gehabt. Gerade bei hohen Bällen ähm, hat sie sich mitunter anfällig gezeigt. Ähm, insofern äh, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Sie ist eine sehr junge Torhüterin, sie hat sicherlich das Potenzial, sich da auch noch weiterzuentwickeln. Äh, es ist jetzt auch nicht so, dass äh, Laura Benkert vorher äh, unumstritten irgendwie Top-3- oder Top-5-Torhüterin äh, ähm, in der Welt war. Sie war schon sehr stabil und äh, sehr konstant. Ähm, also das äh, ist sicherlich eine sehr spannende Situation, ob, ob Alexander Strauss da sagt, hey, wir vertrauen jetzt weiter voll der, der Entwicklung, der Weiterentwicklung äh, von Maler Groß und, und hoffen, dass sie da weiterhin ihre Schritte macht ähm, und neben die paar Fehler, die sie eben macht, äh, nehmen wir in Kauf. Oder ob er sagt, naja, wir haben schon den Anspruch dann auch. Ähm, Titel zu gewinnen und äh, da ist das Risiko vielleicht dann doch ein bisschen äh, zu groß äh, mit mit maler groß im Tor und man äh, vertraut dann doch der erfahreneren äh, Laura Benkert. Ich äh, glaube, das wird gerade zu zu Beginn der Rückrunde dann auch eine entscheidende Frage sein und wird sicherlich auch die Zukunft äh, von Laura Benkert ein bisschen mitbestimmen, weil wie du schon gesagt hast, ich kann es mir nicht vorstellen, äh, dass sie sich dann hinter maler groß auf die Bank setzen wird, auch wenn sie jetzt gerade natürlich... Ähm, noch damit beschäftigt ist, sich quasi wieder zurückzukämpfen und äh, noch keine große Kritik von ihr oder aus ihrem Lager äh, zu hören Also Ich glaube, da wird der Winter sehr, sehr richtungsweisend sein.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir, definitiv.
1: Gut, dann lass uns mal drüber sprechen. Ähm, wir haben jetzt viel Positives herausgehoben. Wir haben ähm, viel über, über Highlights gesprochen. Ähm, was machst du vielleicht an der Hinrunde fest, wo du sagst, das muss definitiv noch besser werden? Beziehungsweise da äh, hat der FC Bayern vielleicht noch Learnings auch für die Rückrunde?
2: Ein Wort, Chancenverwertung. <lacht> ähm, also bei manchen Spielen, finde ich, war es wirklich skandalös, wie viele Chancen sie nicht genutzt haben. Ähm, ja, also gerade auch in der Champions League ähm, wäre es einfach für die Torreferenz wichtig gewesen, weil jetzt sind wir, ähm, jetzt ist Herr ja Bayern gleich auf, mit was die Punkte anbelangt mit dem FC Barcelona, FC Barcelona ist natürlich, die Feuer natürlich auch aus allen Rohren, da wird es natürlich schwer, da ranzukommen, aber trotzdem wäre es dafür für die Tordifferenz sehr wichtig gewesen, vielleicht mehr Tore zu schießen, auch gegen Rosengart und so. Ähm, aber mal schauen, was da jetzt noch in den nächsten beiden Champions League-Spielen passiert. Ähm, ja, aber einfach allgemein die Chancenverwertung in der Offensive. Sie schaffen es ja wirklich gut, sich Chancen herauszuspielen, kommen dann auch relativ weit vors Tor, aber da fehlt es dann oft an Effizienz. Also der letzte Pass sitzt dann oft nicht richtig oder einfach, dass dann im letzten Drittel einfach irgendwie der Ball nicht ankommt oder dass dann einfach eine Spielerin nicht die falsche Entscheidung trifft. Da muss einfach auch ein bisschen die Entscheidungsfindung ein bisschen besser werden, die Abstimmung. Das sind Feinheiten. Es ist ja nicht so, dass Bayern jetzt gar keine Tore schießt. Es sind natürlich nicht mehr so viele Tore wie jetzt in den vergangenen ähm, Spielzeiten. Das ist auf jeden Fall auffällig, aber trotzdem kann man da zufrieden sein. Aber es geht noch besser. Das ist jetzt schon nörgeln auf sehr hohem Niveau. Aber ich finde wirklich, dass die Chancenverwertung besser werden muss. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, das, das sehe ich im Prinzip genauso. Also ich würde auch die Offensive ähm, damit äh, an die Eins setzen ähm, aus aus ähnlichen Motiven. Ich glaube, dass man da einfach noch Luft nach oben hat, was äh, die Abstimmung angeht, was die was das Herausspielen von Chancen auch angeht, äh, da noch ein bisschen. Ähm, mehr vielleicht auch die Spielerinnen in Abschlusspositionen Abschlussposition zu bringen, die wirklich abschlussstark sind. Ähm, da würde ich vor allem Lea Schüller dann auch mal nennen, die jetzt äh, gegen Ende der Hinrunde besser, besser reingekommen ist und die sicherlich auch mit ihren Knieproblemen äh, vorher zu tun hatte, die eine Patellasehnenreizung hatte. Ähm, ja, das, das hat sicherlich auch mit reingespielt, ähm, aber grundsätzlich hatte ich schon das Gefühl, ähm, dass da noch ein bisschen mehr geht, dass man sie noch ein bisschen stärker einbinden kann, ähm, noch häufiger auch in Abschlusssituationen bringen kann. Ähm, ja, und dann einfach mehr Tore auch zu erzielen. Ähm, wie wir es schon analysiert haben, defensiv äh, finde ich das bisher sehr, sehr gut. Ähm, da gibt es wenig, wenig zu nörgeln. Ähm, ja, Chancenverwertung, mehr Chancen herausspielen, ähm, noch, noch selbstbewusster vielleicht auch sein. Gerade in Barcelona hat man das gemerkt, ähm, dass da einige Umschaltsituationen auch hergeschenkt wurden äh, durch leichtfertige Pässe, über, übereilte Pässe vielleicht auch mal, ähm, dass man da ein bisschen zu hektisch war. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, das Pressing ist auch schon besser geworden, aber da hat man immer noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, gerade nach Ballverlusten macht man das schon gut, da schnürt man den Gegner gut ein. Ähm, aber es gibt so Momente, da haben dann, ähm, ja, ich glaube gegen Wolfsburg hat man das auch gut gesehen, äh, die dann gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen zu viel Ballbesitz auch hatten, ein bisschen zu viel spielen durften. Äh, da hat dann der Druck von den Bayern gefehlt, da haben sie sich ein bisschen zu sehr auch zurückgezogen in die eigene Hälfte. Das haben sie dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht, das sind ja dann beinahe auch nochmal zurückgekommen. Ähm, ja, hat dann nicht gereicht, um noch das 2 zu 2 zu erzielen. Knapp nicht gereicht. Äh, Wäre sicherlich auch ein verdientes Ergebnis gewesen. Ähm, aber das sind so Dinge, glaube ich, die kann man in der Rückrunde durchaus noch angehen. Und ähm, ansonsten über den Kader haben wir auch schon gesprochen. Türwahnsinn ähm, ist, ein, ist ein guter Schritt. Aber ich glaube, da wird noch die ein oder andere Spieler äh, im nächsten Halbjahr entweder im Winter noch oder eben äh, im Sommer auch dazukommen. Alexander strauss hat jetzt auf der Pressekonferenz äh, vor dem rosengas spiel auch noch mal äh, gesagt, dass man durchaus interessiert ist, auch noch Spielerinnen zu holen. Das Problem ist natürlich, dass man im Winter, gerade im Winter, erstmal auch eine Spielerin finden muss, die die Qualität hat, die der FC Bayern braucht. Und ähm, dementsprechend sehe man sich um. Aber es ist eben noch nicht ähm, ja, es ist eben noch nicht klar, dass da auch was gemacht wird, weil man will jetzt auch nicht irgendeine Spielerin holen, sondern es sollte, wenn dann eben auch eine Spielerin sein, ähm, die die Qualität hat, beim FC Bayern dann auch sofort ähm, einen Mehrwert zu geben, beziehungsweise dann auch ähm, mit Qualität zu glänzen.
2: Definitiv Winter finde ich ist jetzt eher auch immer so ein bisschen Skandinavien Season, dass man einfach viele ähm, Spielerinnen aus den skandinavischen Ligen rekrutiert, weil ja die ähm, in, in, im Winter nicht spielen, da ist deren, sind deren Ligen ja schon vorbei. Aber ich glaube auch, dass dann ja, dass dann eher mehr ähm, im Sommer passieren wird. Und die Frage ist natürlich auch, wie viel der Verein jetzt investieren möchte. Tuve Hansen kommt ja nicht ab, ähm, kommt ja nicht ähm, gratis. Die ähm, da musste ja eine Ablösesumme zahlen und die Frage ist einfach, wie viel wollen sie in Zukunft für solche Spielerinnen äh, ja auf den Tisch legen oder ja oder ob sie einfach auch in Zukunft einfach auch Spielerinnen verkaufen. Das wäre ja auch mal ein bisschen ein Novum, dass einfach auch mehr Inkommen ist, dass sie sich dann einfach auch mehr Spielerinnen leisten können. Also ich finde, diese Transferstruktur bei Bayern muss vielleicht auch ein bisschen zukunftsfähiger werden, weil es kann nicht sein, dass Spielerinnen wie Linette wie Linett, wie Linett Bernstein oder wie Viviana Sei einfach durch die Tür spazieren gehen, ohne dass Bayern dafür Geld bekommt. Ja. Das kann nicht sein. Das sind Top-Spielerinnen, die jetzt auch tolle Leistungen bei ihren neuen Vereinen erbringen und einfach, dass dann noch mehr Geld in den eigenen Kader gesteckt werden kann, muss man auch das Geld irgendwie reinbringen und dann einfach auch dadurch, dass man Spielerinnen verkauft. Das finde ich, wäre schon sehr, sehr wichtig.
1: Absolut. Dann lass uns mal über die Rückrunde sprechen. Wir haben jetzt ausführlich die, die Hinrunde beleuchtet mit Highlights, mit Learnings, mit Bewertung der Neuzugänge. Wenn wir jetzt auf die Rückrunde schauen, wie gesagt, wir gehen mal davon aus, dass sie das Viertelfinalticket gegen Rosengar und Benfica in der Champions League ähm, auch lösen werden. Ähm, dann äh, sehe ich schon im Februar, Ende Februar, ähm, kommt es dann schon äh, im DFB-Pokal Viertelfinale zu einem weiteren Auswärtsspiel in Hoffenheim. Äh, dann haben wir direkt äh, ein Auswärtsspiel bei Potsdam, was natürlich gewonnen werden sollte, aber dann eben das Heimspiel direkt gegen Eintracht Frankfurt, was schon richtungsweisend sein könnte für den weiteren Verlauf, für, für auch den Kampf um den zweiten Platz in der Champions League. Also wenn die Bayern das gewinnen, dann, dann dürfte der Kuchen da schon fast gegessen sein. Dann hat man sicherlich auch noch das Heimspiel gegen Wolfsburg am 16. Spieltag, was man her hervorheben muss. Was traust du den Bayern in der Liga noch zu? Und was traust du ihnen in den beiden Pokalwettbewerben Champions League und eben DFB-Pokal zu?
2: Ähm, Im DFB-Pokal bin ich diese Saison optimistischer als jetzt in der Liga, also ich glaube, dass es in der Liga auf dem zweiten Platz, dass es dabei bleiben wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie in der Rückrunde ähm, daheim gegen Frankfurt gewinnen, dass sie auch ähm, ja, gegen Hoffenheim und Freiburg ähm, wieder wichtige Punkte holen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ähm, auswärts eben gegen Hoffenheim im DFB-Pokal weiterkommen. Es ähm, kommt natürlich dann auch auf die Auslosungen an, aber DFB-Pokalfinale könnte ich mir durchaus vorstellen im nächsten Jahr. Und auch in der Champions League, also Viertelfinale sollte auf jeden Fall drin sein. Auch da kommt es dann eben auf den Gegner an, deswegen habe ich vorhin auch die Tordifferenz angesprochen. Also es ist natürlich wichtig, ähm, ob Bayern jetzt die Gruppe als Erster oder Zweiter verlässt, weil das natürlich auch nochmal ja, die Gegnerwahl oder die Zulösung der Gegner beeinflusst. Ähm, ja, und dann ähm, entsprechend, also natürlich abhängig vom ähm, Viertelfinalgegner, ähm, ja, könnte vielleicht auch ein Champions League Halbfinale drin sein, was aber schon sehr optimistisch wäre.
1: Ja, ich, ich halte mal dagegen so ein bisschen äh, und sage, ähm, in der Bundesliga ist sogar noch was drin. Ähm, klar, man ist absolut abhängig davon, äh, was Wolfsburg macht. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Bayern ihr Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gewinnen werden. Ähm, sie haben auch Eintracht Frankfurt in der Rückrunde zu Hause. Ähm, Wolfsburg muss eben nach München am 16. Spieltag. Wolfsburg muss auch noch mal nach Frankfurt, äh, was jetzt im Hinspiel eine sehr, sehr deutliche Angelegenheit war. Aber wenn Frankfurt sich da rund um dieses Spiel in einer guten Verfassung befindet, ja, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Frankfurt durchaus in der Lage ist, auch Wolfsburg zu ärgern. Und ähm, ja, dann, dann muss man halt schauen, dass die Bayern den Rest eben auch gewinnen dass sie da eine makellose Rückrunde spielen. Aber so ganz gegessen äh, sehe ich das noch nicht. Aber natürlich, Also wir reden über den VfW Wolfsburg, gar keine Frage. Äh, wir reden über das beste Team Deutschlands. Die haben einen absolut breiten Kader, die können überall nachlegen. Ähm, deshalb sind die englischen Wochen wahrscheinlich für die Bayern sogar ein bisschen problematischer nochmal äh, als für Wolfsburg. Aber nochmal, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Liga äh, nochmal ein bisschen spannender, ein bisschen enger wird ähm, und dass Bayern in der Rückrunde tendenziell eher stärker wird, als es jetzt schon in der Hinrunde waren. Ja, Was die Pokalwettbewerbe angeht, DFB-Pokal sehe ich tatsächlich auch als die größte Titelchance. Also da muss man wirklich jetzt schauen, dass man Hoffenheim auch besiegt, ins Halbfinale einzieht und dann wird man sehen, ob man im Halbfinale wieder auf Wolfsburg trifft und ob man sie zu Hause oder eben auswärts bekommt. Das sind sicherlich Faktoren, die ganz wichtig sind. Ich glaube, Wolfsburg im Finale zu treffen oder Wolfsburg im Halbfinale zu Hause zu treffen, wären so die beiden Optionen die noch mit am besten wären. Wolfsburg auswärts im Halbfinale. Ja, das wäre schon wieder ähm, eine sehr, sehr schwierige Nummer. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ja, ich glaube, dass Bayern in der Lage ist, fast jeden äh, auch, auch zu schlagen. Beziehungsweise man hat es gegen Barcelona gesehen, sie können jeden schlagen. Aber äh, in der Champions League ähm, ja wird es viel darauf ankommen, äh, wen bekommen sie da. Ähm, aber ich sehe tatsächlich eigentlich nur, nur barcelona sehr, sehr stark überlegen. Also wenn ich mir Lyons Champions League Kampagne angucke, die ist nicht so nicht so stark gewesen bisher. Ähm, wenn ich mir die englischen Teams angucke, ja, da, da ist schon das ein oder andere ähm, sehr starke Team dabei. Aber ich glaube, das sind Teams, die kann der FC Bayern schlagen. Und da müssen, sie sich, nicht, da müssen sie sich nicht vor verstecken. Ähm, ja, und äh, auch bei den restlichen Teams, die da noch so lauern, ähm, sehe ich Bayern durchaus auf Augenhöhe jetzt schon und äh, traue ihnen zu, dass sie da das Halbfinale ziehen. Ähm, Wolfsburg und, und Barcelona sind für mich aktuell das Maß aller Dinge in Europa ähm, und gegen die beiden äh, musst du dann halt auch schauen, was für eine Tagesform du erwischst, aber mit ein bisschen Glück, warum soll es nicht weit gehen warum soll es nicht bis ins Halbfinale oder vielleicht sogar, wenn man äh, eine gute Auslosung erwischt, beziehungsweise eine gute, äh, einen guten Turnierbaum, dann ähm, vielleicht sogar vom Finale träumen, ich traue diesem Team ehrlich gesagt nach dieser Hinrunde und nach dieser bisherigen Entwicklung alles zu da versuche ich mal ja. den Optimisten ja. hier zu geben.
2: Sehr gut, nein, mir geht's genauso. Also ich glaube, es kommt viel aufs Glück an und wir sind natürlich, also Bayern ist natürlich auch von anderen Teams abhängig, gerade im Liga-Wettbewerb. Ähm, ja, Champions League, wie gesagt, wäre schon sehr optimistisch, aber natürlich auch sehr, sehr schön fürs Team. Ähm, die englischen Mannschaften tun sich ja traditionell eher schwer auf internationalem Parkett, sind auch ähm, verletzungsgeschwächt, jeweils Chelsea und Arsenal wären das. Ähm, denen geht es ähnlich wie Lyon, dass wichtige Stammspielerinnen aktuell fehlen. Ähm, ja, also wie gesagt, Losglück und ähm, ja, ähm, ja, genau.
1: Absolut. Dann lass uns mal zum Abschluss, äh, wir haben ja immer bei uns im Podcast so eine, so eine Kategorie Gewinner und Verlierer. Ich würde es mal nennen, äh, Gewinnerin und Entwicklungspotenzial der Hinrunde. Ähm, da einfach mal zu schauen, ähm, wer ist vielleicht besonders positiv hervorgestochen und bei wem äh, machen wir noch so ein bisschen Potenzial nach oben äh, fest? Ähm, Fang du gern mal an mit, mit deiner Gewinnerin der Hinrunde.
2: Ähm, da gibt es mehrere. Ähm, also ich wäre ganz bei deiner Aussage vom Rasenfunk ähm, von dieser Woche, dass Gladys palavigos dort ja ähm, sich wirklich zu einer ganz, ganz starken Spielerin in der Abwehrreihe entwickelt hat und einfach einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat diese, diese Saison. Aber das Gleiche gilt auch für Tanara, die sich da super eingefunden hat. Georgia Stanley, die das Team perfekt ergänzt, sei es jetzt im zentralen Mittelfeld, oder einfach auch durch ihre Mentalität. Das sind die, die mir jetzt ähm, ja sehr ins Auge gestochen sind. Aber natürlich auch mal der Groß im Tor, die da auch ähm, ja einfach auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen würde und wirklich tolle Leistungen erbracht hat.
1: Ich würde vielleicht mal, also klar, ich habe es im Rasenfunk schon gesagt, äh, Glodis Perla Vigus Dottier ist für mich die, die äh, MVP ähm, in dieser Hinrunde. Aber einfach, um auch noch mal einen anderen Namen zu nennen, der vielleicht so ein bisschen... Chronisch auch unterm Radar läuft äh, Sarah Zadra die ähm, einen unfassbar wichtigen Job macht. Sie, sie ist jetzt nicht die, die Frau fürs Spektakel, sage ich mal. Also, sie, sie schießt selten Tore, sie bereitet eher selten vor, ähm, ist auch eher selten an, an Offensivaktionen beteiligt, aber sie ist halt mit ihrer ganzen Präsenz, mit ihrer Zweikampfstärke und auch Zweikampfhärte ähm, unfassbar wichtig für das Bayernspiel. Sie, sie sichert äh, die Offensivläufe von Stanway und äh, die offensiven Freiheiten von, von Magul im Zentrum perfekt ab. Ähm, also, das ist, äh, ja, einfach eine extrem wichtige Spielerin zwischen Abwehr und Offensive. Ähm, und ich finde, dass solche Spielerinnen sowohl im Männerfußball als auch im Frauenfußball ähm, häufig unter dem Radar laufen und deshalb äh, an der Stelle vielleicht mal eine Ehrung, eine Ehrung für, ähm, ja, sie hat Georgia Stanway mal auf einer Pressekonferenz Kampfbiene genannt. Ähm, sie ist ja quasi auch eine Kampfbiene, deshalb mal eine Ehrung für die Kampfbiene.
2: Ja, dieser Errung kann ich mich nur anschließen, also Sarah Zadrat ist hier unglaublich wichtig fürs Team, fast schon unverzichtbar, beziehungsweise un eigentlich schon unverzichtbar und also ihre Vertragsverlängerung ähm, läuft auch definitiv unter der Rubrik Highlight ähm, für das Team in diesem Jahr. Sehr, sehr wichtige Spielerin und da kann man sich wirklich nur freuen, dass sie dem Team noch lange, lange erhalten bleiben wird. Was ich auch noch fragen wollte. Wie bewertest du denn die Saisonleistung von Caroline Simon bisher? Also die hat ja auch tolle Spiele geliefert bis jetzt, lief aber auch relativ weit unter dem Radar. Was meinst du?
1: Ach, ich bin, ich bin froh, dass du das noch fragst, weil ich glaube, ich hätte mich nach der Folge wieder geärgert, dass wir nicht über sie <lacht> gesprochen haben. Ähm, das ging mir schon nach dem Rasenfunk-Segment so, dass ja, wir da stimmt. eigentlich viel zu wenig über, über die Leistung von Caroline Simon äh, gesprochen haben. Ja, äh, sie hat, äh, ich muss auch ehrlich zu meiner Vorgeschichte sagen, dass ich, dass ich, ähm, sie relativ kritisch auch in den letzten Jahren gesehen habe, ähm, gerade unter Jens Scheuer, ähm, wenn man da die Champions-League-Spiele gegen Chelsea beispielsweise sieht, da war sie schon auch oft äh, ein Angriffspunkt für gegnerische Offensivreihen, also defensiv nicht ganz so stark, nicht so sattelfest, ähm, immer wieder auch im Bedrängnis gekommen, ähm, deshalb habe ich sie schon auch immer kritisch gesehen, habe immer gesagt, Bayern braucht äh, unbedingt noch eine Linksverteidigerin. Ähm, Sehe ich für die Zukunft natürlich immer noch so, weil ein breiter Kader gut ist. Aber sie hat sich in dieser Hinrunde extrem weiterentwickelt. Und ich glaube, äh, wenn man ihr zuhört, auch in diesem, das kann ich nur jedem empfehlen, der das gerade hört, ähm, die, die, den Rasenfunk zu hören, den die aktuelle Schlusskonferenz zum, äh, zur Frauenbundesliga, äh, nicht nur weil Alina und ich dabei sind, sondern ähm, ja, weil Caroline Simon da in ihrem Interview einfach super viel. Interessanten Input gibt und ähm, super viel auch über ihren ihren Sommer erzählt, wo sie die Europameisterschaft auch verpasst hat, äh, wo sie sich sehr darüber geärgert hat, wo sie enttäuscht war, aber auch ihren Umgang damit so ein bisschen offenlegt, ähm, dass sie viel verreist ist und so und dass sie versucht, äh, positiv zu bleiben und ein positives Mindset zu haben. Ähm, ich glaube, das zeigt einfach, wie erfahren sie mittlerweile ist. Ähm, Max hat fast schon gesagt, sie, sie klingt wie, äh, wie so eine sehr weise Spielerin, die schon äh, im Ende der 30er sich fast befindet. Ähm, ja das, äh, das merkt man ja einfach an und hinzu kommt eben auch ähm, diese Spielsystemänderung, die hier sehr entgegenkommt. Mehr Ballbesitz, mehr Offensivpower, ähm, mehr über, über die Flügel auch zu spielen, äh, was die Außenverteidigerinnen jetzt angeht, dass die Außenverteidigerinnen einfach höher schieben dürfen, ähm, sich mehr dort integrieren dürfen am Flügel auch. Ähm, das ist, glaube ich, was, was ihr sehr entgegenkommt. Das hat sie ja selber auch so im Rasenfunk gesagt. Und deshalb bin ich mit, mit ihrer Hinrunde ähm, auch oder von ihrer Hinrunde auch sehr angetan. Ähm, wird jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, sie, sie war irgendwie MVP oder die, die wichtigste Spielerin der Bayern. Ähm, aber sie war eine sehr wichtige Spielerin und sie hat eine sehr gute Leistung dort gezeigt, ähm, defensiv. Ähm, stabiler als in den Vorjahren. Ich würde sagen, immer noch nicht äh, so, dass ich sage, das ist absolute Weltklasse, aber was sie offensiv macht, wie sie sich da einbindet, wie sie immer wieder ähm, auch die richtigen Positionen findet, um das Mittelfeld auch mal zu unterstützen, ähm, das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau und das macht sie sehr stark, ähm, hat viele Assists gespielt, ich glaube sogar die meisten in der, in der Bundesliga. Ähm, ja, da freue ich mich einfach auf die Rückrunde und äh, Sie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass SpielerInnen sich auch in, in höherem Alter, ich meine, sie ist erst 30, wir müssen jetzt hier nicht davon sprechen, dass sie bald Karriereende hat, aber sie ist ja schon eher im, im letzten Drittel ihrer Karriere, ähm, dass sich solche SpielerInnen eben auch nochmal weiterentwickeln können. Und ähm, ja, das, das war einfach auch gut zu sehen und zeigt auch nochmal den, den Stellenwert, den Alexander Strauß, glaube ich, äh, einnimmt für diese Hinrunde oder insgesamt jetzt auch für diese Entwicklung.
2: Definitiv. Ich glaube, man hat vielleicht vor Beginn der Saison ein bisschen das von ähm, Saki Kuma geerwartet, was gerade mit Caroline Simon passiert ist, ein bisschen, dass einfach durch die Systemumstellung, dass sie nochmal ja, einfach ein bisschen aufblüht. Bei Caroline Simon frage ich mich auch ein bisschen, weil du ja schon mehrfach angedeutet hattest, dass Alexander Strauß mit dem Gedanken spielt, zur Dreierkette zurückzukehren, da frage ich mich dann so ein bisschen, ob Caroline Simon als klassische Linksverteidigerin besser wäre oder als left wing -Back, also linke Schienenspielerin.
1: Ja, ich ähm, glaube, sie kann beides gut spielen, aber es kommt natürlich auch auf den Gegner an, also ähm, wenn du gegen Barcelona spielst beispielsweise, da hat man dann schon gesehen, dass sie das ein oder andere Problem auch hatte, ähm, gerade gegen Ende der ersten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit, wo, man dann, wo Barca dann auch vermehrt über ihre Seite angegriffen hat, es immer wieder auch geschafft hat, sie in 1 gegen eins duelle zu bringen, die sie dann auch das ein oder andere Mal verloren hat, wo sie nicht gut aussah, weil auch die Unterstützung gefehlt hat, das ist mit einer Fünferkette dann natürlich einfacher. Da hast du dann automatisch mehr Breite in letzter Linie. Ähm, andererseits, wenn du jetzt in der Bundesliga gegen, keine Ahnung, Essen spielst, gegen Bremen spielst etc., äh, bei allem Respekt, das sind ja Spiele, wo Bayern um die 70 Prozent Ballbesitz meistens hat, ähm, Ja, dann dann kannst du mit Caroline Simon auch als sehr offensive Linksverteidigerin spielen. Ähm, in der Viererkette ähm, ja, aber grundsätzlich ist natürlich immer die Frage, wie unterstützt man sie, wie schafft man es, ihre Defensivschwächen dann auch auszugleichen. Und das ist den, den Bayern in den meisten Spielen wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und deshalb glaube ich, dass sie beides spielen kann.
2: Sehr, sehr interessante Einblicke.
1: <lacht> Danke. Ähm, gut, du hast jetzt eigentlich schon, da fange ich jetzt mal an, die, das Entwicklungspotenzial der Rückrunde hast jetzt so ein bisschen schon vorweggenommen. Ähm, da würde ich tatsächlich einfach mit Saki, Saki Kumagai gehen, ähm, die jetzt in diesem letzten halben Jahr äh, auch so ein bisschen um ihre Vertragsverlängerung bei den Bayern spielt. Ähm ja, wir haben vorhin drüber gesprochen, deswegen würde ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber man erwartet von so einer erfahrenen Spielerin natürlich auch nochmal äh, einen Tick mehr, dass sie noch ein bisschen mehr ihre Qualitäten auch einbringen kann. Ähm, ich habe Vigus beispielsweise in der vergangenen Saison auch relativ kritisch gesehen, weil sie lange nicht an ihr Top-Niveau rankam. Ähm, das hat sie jetzt geschafft. Sie, sie ist jetzt die unumstrittene Abwehrchefin, ähm, hat der Kumagai den, den Rang auch abgelaufen. Und auch Tainara hat die Nase klar vor, Ort, wie wir es vorhin auch äh, besprochen haben, Insofern muss sie sich schon ordentlich strecken, um wieder ins Team zu finden, aber eben auch, um einen neuen Vertrag zu bekommen.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir.
1: Hast du noch äh, ein anderes Entwicklungspotenzial ausgemacht?
2: Ähm, ja, wird ihr vielleicht auch ein bisschen ungerecht. Aber natürlich Emily Bragstad, die jetzt regelmäßig für die zweite Mannschaft spielt. Natürlich ist es ein großer Sprung für sie. Sie ist ja auch noch sehr, sehr jung. Ähm, natürlich ist es ein großer Sprung für sie von der norwegischen in die deutsche Liga. Ähm, und im ersten Preseason-Spiel gegen Brighton hat sie noch sehr, sehr wackelig ausgesehen. Andererseits sah sie dann auch wieder ja ansatzweise souverän aus gegen Barcelona, als sie dann in den Schlussminuten für Maxi Rall eingewechselt wurde. Aber ich glaube, bei ihr braucht es wirklich einfach noch ein bisschen Zeit ähm, für ihre Entwicklung. Da ist noch viel Potenzial. Sie ist ja auch sehr groß. Also ich glaube, das wird eine kopfballstarke Verteidigerin. Und ich hoffe, dass Bayern ihr ja auch so ein bisschen die Zeit gibt, um ja um sich zu entwickeln. Wobei ich mir da die Frage stelle, ob sie vielleicht nicht doch nochmal auf... Ähm, ja, auf Verleihbasis irgendwie zu einem anderen Verein geschickt wird. Könnte ja,
1: ja sein. Das, das wäre jetzt quasi meine Anschlussfrage noch gewesen, äh, ob, ja. ob du dir eine Laie vorstellen könntest. hast du jetzt äh, schon beantwortet. Ähm, Emmeline Laurent könnte man vielleicht noch nennen, haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen. Ja, ähm, definitiv. Braucht sicherlich auch noch ein bisschen Anlaufzeit. Aber ansonsten ist es schon erstaunlich, wie viele Spielerinnen ähm, ja, positiv wegkommen, wenn man Fazit Fazit am Strich ziehen würde.
2: Ja, definitiv. Manche haben natürlich mal kleine Wackler drinnen, zum Beispiel auch Clara Bühl, die da mal eine Phase hatte, ähm, ja, wo sie spielerisch nicht so auf ihrem nicht bei Prozent war, aber das war auch eine eher kurze Episode. Also, das ist ja völlig normal, aber ich finde es aber auch beeindruckend, wie schnell sich die Spielerinnen dann berappeln und wie schnell das dann wieder ausgemerzt wird.
1: Absolut. Gut, dann äh, würde ich den Deckel auf diese Folge drauf machen. Ich bin sehr froh, dass du heute ähm, mit dabei warst, dass du hier heute ähm, uns. Ja, auch nochmal eine andere Perspektive auf die Bayern-Frauen geben konntest, als wir sie sonst äh, immer haben. Man kann dir folgen auf Twitter unter anderem unter at alina-rxp. Ähm, wie gesagt, du schreibst unter anderem für 90min und hör Football Hub, warst auch schon mal bei äh, Sky Sports News und äh, BBC zu sehen. Ähm, ja, äh, also können wir gl uns glücklich schätzen, dass du heute deine Expertise mit uns hier im Mirsan Roth Podcast äh, geteilt hast. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Alina.
2: Sehr gerne. Ich schätze mich glücklich, dass ich in dieser coolen Folge dabei sein durfte.
1: Wunderbar. Und in Zukunft sprechen wir vielleicht wieder. Wir werden auf jeden Fall weiterhin sprechen äh, über die FC Bayern Frauen dann in den kommenden Monaten. Wir werden, wie gesagt, das habe ich ja am Anfang der Folge auch schon angekündigt, nächste Woche ähm, über Manuel Neuer sprechen und über die Folgen für die Männer. Ähm, was, was passiert da jetzt? Kommt ein neuer Torhüter? Kommt kein neuer Torhüter? Ähm, was, was denken wir darüber? Ähm, ist das jetzt vielleicht sogar das Karriereende von Manuel Neuer? All das werden wir nächste Woche klären. Ansonsten, wenn euch diese Folge und unsere anderen Folgen gefallen, dann folgt uns gerne, abonniert uns, ähm, bewertet uns in den einschlägigen äh, Podcast-Catchern, wo Bewertungen möglich sind. Ähm, unterstützt uns auch gerne finanziell bei patreon.com slash mirsanrot, damit wir das weiterhin in der Qualität und Quantität auch aufrechterhalten können. Wie gesagt, vielen Dank, Alina, und bis bald. Ciao, ciao.
2: Bis bald, ciao. Ja, wir
0: Mia Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns
2: und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.